0: Bonjour, je suis Adeline Kuber. Vous écoutez le podcast féministe du monde des arts, les passionnariats. Dans ce podcast, vous découvrirez comment le monde de la création, de la culture, de l'art font avancer la cause féministe. À travers des projets créatifs et engagés, à travers leur parcours, les invités du micro rouge vont, je l'espère, vous nourrir et vous inspirer pour que vous aussi, vous puissiez commencer ou continuer à mettre vos pierres à l'édifice. J'espère que chaque écoute participera à éveiller en vous l'inspiration écrivez-moi sur Instagram pour me raconter. Mon invitée d'aujourd'hui est la Benjamine des Passionnariats. Elle incarne cette nouvelle génération créatrice, engagée, audacieuse et tenace qui participe à faire avancer la cause féministe. En 2020, quand la crise Covid m'a fait emprunter des chemins de traverse, j'ai découvert en même temps qu'une autre vocation, celle de transmettre, une jeune femme prometteuse. Elle s'appelle Christina et pendant des mois durant, elle a prouvé que croire en soi est la ressource la plus puissante qu'on puisse trouver. Christina vient d'un pays où la dictature vole les rêves. Et si elle a émigré seule en France, loin de ses amis et de sa famille, c'est pour réaliser les siens. Aujourd'hui, c'est donc un épisode un peu particulier que vous vous apprêtez à écouter. Celui de Christina Soto-Arias, une de mes étudiantes en management de la culture et donc évidemment une future professionnelle du monde des arts de demain. Bonne écoute
1: Moi, moi je viens du Venezuela, moi je viens d'une ville de l'avant lieu très très proche de la capitale du Venezuela, Caracas. Et en fait, j'étais toujours intéressée par les arts, mais plutôt les arts de les spectacles. Dès que je suis petite, j'ai fait énormément de des activités, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait de la danse arabe. J'ai fait aussi énormément du, du théâtre quand j'étais petite. Et euh, quand j'avais 11 ans, j'ai rentré à une école de théâtre et là c'était le coup de cœur. et après ça je n'ai jamais lâché Et à la fin de l'école primaire, j'ai dit à ma mère, écoute, euh, on arrête les études ça y est, euh, moi je vais devenir comédienne C'est tôt <rire> oui, 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 en fait moi, d'un âge très tôt, je savais très bien qu'est-ce que je voulais faire dans, dans la vie et j'avais découvert un, un peu ma passion et c'était jouer. jouer. Et en fait, ma mère à ce moment-là m'a dit euh, « Mais mes parents, ils ne sont pas du tout dans le domaine de l'art. » Ma mère, elle est médecin. Et mon père, il est ingénieur. Donc, euh, du coup, c'est plutôt un domaine euh, plutôt scientifique, plutôt bien cadré. Donc, ma mère, elle m'a dit « Écoute, t'es très mignonne. » Mais du coup, on va faire un deal. « Toi, tu me fais bien une dessin toute sérieuse. »« Et après ça, on verra. » Donc, du coup, j'ai fini mon, mon lycée. J'ai commencé à... La fac au Venezuela dans un parcours qui était entre guillemets sérieux, mais c'est le parcours. Ça n'existait pas forcément en France. Là, les ils sont un peu différents là-bas. Déjà parce que là-bas, c'est pas comme ici que tu as une licence et un master. Là, c'est tout ensemble. Tu fais tes cinq années d'affilée et tu peux pas mélanger des parcours. Donc là-bas, tu choisis une chose et tu l'as fini. Et j'ai choisi le parcours que tous les artistes frustrés ils font. Et ça s'appelle de la communication sociale. D'accord. Et du coup, la communication sociale, ça mélange le, le journalisme, la publicité, les arts visuels. Donc Pendant trois ans, tu as des cours un peu généraux, surtout des, des cultures générales, d'histoire, de sociologie, sociologie, psychologie. Et après, on prend une spécialisation. Donc moi, je me suis spécialisée dans scénarisation et production audiovisuelle. Et là, j'ai trouvé mon, ma deuxième passion qui était écrire. Quand, quand j'ai fait ma spécialisation en scénarisation, ça dure un an. On était la première promo parce que c'était un tout nouveau programme de, de mon école. En plus, c'était le seul programme au Venezuela de scénarisation au niveau des études supérieures. Donc, on était un peu euh, l'expériment au niveau national. Mais on était ravis parce qu'on était une toute petite classe de neuf et on avait des profs incroyables qui étaient carrément des vrais scénaristes qui nous ont tout appris et là j'ai j'ai vu comment on pouvait changer un peu le monde à travers les paroles et à travers les histoires et c'est ça vraiment que ça ça m'a montré ma passion aujourd'hui qui c'est raconter des histoires ça va être soit au niveau image soit au niveau audio avec les podcasts que j'ai fait maintenant et soit en photo ou soit quand j'ai l'opportunité en train de jouer et aussi je pense que par rapport à mon approche à l'art, ça commençait aussi vachement tôt parce qu'il était petite, j'ai lissé beaucoup j'ai lissé énormément de contes énormément, et j'ai demandé à ma mère tout le temps que, de m'offrir des, des livres au point que pour mon anniversaire mon anniversaire numéro 10
0: ton 12 e anniversaire.
1: anniversaire moi j'ai demandé à tout le monde qui m'offrait que des livres et je, je me souviens, ma soeur, elle était dégoûtée mais qu'est-ce qu'elle était dégoûtée de, de voir de, que des livres, elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est boring mais, mais pour moi c'était superbe c'était superbe et, et du coup je pense que tout ce mélange de, de lire beaucoup de, de faire du théâtre de faire de la danse aussi et d'après faire des études qui m'ont appris à comment créer ce type de projet et c'était plutôt ça qui, qui m'a mélangé dans, dans l'art
0: alors, une fois que tu as eu ce bagage d'études sérieuses, comme dit ta maman, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Tu as décidé de quitter le Venezuela Alors, oui, tout à fait. Alors, les choses qui s'est passées, c'est que voilà, j'ai
1: fait mon deal, j'avais fait mes mon... études sérieuses. Et le plan ultimissime, à ce moment-là, c'était d'aller faire des études, de acting aux États-Unis. Et euh, il faut savoir que... Euh, euh, du coup, là, dans ma cinquième année au Venezuela, j'ai commencé à à mes renseignants, un peu plus au monde, comment ça s'est passé aux états unis pour faire mes candidatures et comme ça. Mais les choses qui s'est passées, c'est que... Là, malheureusement, au Venezuela, on est dans un procès, on, on vit dans une dictature depuis un bon moment. Donc, justement, quand j'ai commencé la fac, ça commençait les débuts des les pires moments au niveau politique et même au niveau social.
0: C'était il y a combien de temps
1: alors, euh, en 2013, je peux dire que ça commençait vraiment à, à, aller, à, commencer à aller très mal. Donc du coup, quand j'ai fini mes études en 2018, ça allait vraiment mal. Vraiment mal au niveau cela, au niveau politique, en économie. On avait passé des périodes de, de manifestations de six mois. Moi, j'ai fait un semestre à l'université où, euh, pour aller à l'université, il fallait passer trois manifs, à, il fallait s'échapper des de militaires, à, il fallait mélanger, aller à la manif et aller après en cours. Et, et justement, c'est drôle parce que ce moment-là, il n'y avait pas le Covid. Il n'y avait pas toutes ses connaissances de comment faire le cours en ligne. Donc, les le profs, ils se débrouillaient. Ils nous faisaient les cours par WhatsApp, par des notes de bocaux, par, par tous les moyens possibles. Mais, mais franchement, le pays, il n'allait pas bien. Et il n'allait pas bien. Et, et du coup, justement, quand j'ai commencé à me renseigner, j'ai vu que pour un personne comme moi venant d'un pays qui était en une situation aussi compliquée comme le Venezuela à ce moment-là, euh, c'était un, un peu impossible d'aller faire justement ces études aux États-Unis. Surtout parce que euh, à ce moment-là, plus ou moins, il y a Trump qui a gagné. Et quand il a gagné, il a pris une décision concernant le Venezuela. Il dit oh, « Bon, du coup, on arrête les visas pour tous les Vénézuéliens. » Donc, moi j'avais un visa touriste déjà qui était valide, mais pour moi c'était impossible de faire un...
0: des études là-bas.
1: Oui, de faire une candidature parce que simplement on avait arrêté de donner des visas au Venezuela. Même ils ont fermé l'ambassade et tout. Donc, coup, je me suis dit, bon, les États-Unis, on va laisser tomber, qu'est-ce qu'on fait Surtout, moi, il y avait toute la situation qu'il y avait tout le monde qui était en train de quitter le pays. Donc, tu vois que tous tes potes, toute ta famille est en train de quitter le pays, donc il y avait aussi ce centre d'urgence. De, euh, il faut quitter le pays d'une autre façon. Moi, j'ai des cousins en au Chili, qui ont émigré là-bas, mais je pense que j'étais tellement traumatisée des de choses que j'ai vécues au Venezuela euh, au niveau de, de tout un tas de choses que, que ça c'est un autre sujet euh, à discuter, mais en fait, je n'avais pas envie de rester en Amérique latine. Parce que malheureusement, même si c'est un très beau continent et il y a plein de choses qui sont super à la et c'est un continent assez unique, je ne sais pas pourquoi on a des espèces de fardeaux dans tous les pays qui nous suivent. Et peu importe que es dans un pays qui va plutôt mieux dans l'autre, ça peut arriver de vivre les mêmes choses, de vivre les mêmes insécurités, de vivre les mêmes même incertitudes. Et, et du coup moi j'avais trop envie d'aller dans un endroit où je pouvais me consacrer surtout à faire à, les, mes passions parce qu'au Venezuela de la culture on ne pouvait pas en vivre donc du coup à ce moment là et euh, dans toutes mes options j'avais une copine qui avait quitté le Venezuela pour être Jean Fuyopère au, au pays Bas donc elle m'a appris qu ce que c'était un Jean père. je ne savais pas du tout que ça existait en Amérique latine ça n'existait pas et du coup, et, euh, elle m'a dit, tiens, tu devrais faire ça, si, si, nan, 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 nan. J'ai dit, bon, du coup, génial. Du coup, par contre, au Pays-Bas, les néerlandais, euh, non. <rire> et du coup, mes options à ce moment-là, c'était d'aller la... voir en Allemagne ou en France. Et je me suis dit, écoute, euh, la France comme langue, euh, les Français comme langue, c'est plutôt plus beau que, que l'allemand. Je pense que c'est aussi vachement plus pratique. Et il y a aussi toute la culture... à euh, du cinéma français, ce qui je pense qui était pas mal. Et euh, on parlait beaucoup au, au, au Venezuela, notre prof, il nous disait, mais il nous parlait comme quelque comme chose de rêve de, de la culture du cinéma français. Il nous disait, mais non, là-bas, en France, les gens, ils font plutôt du cinéma d'acteur. C'est pas comme ici en Amérique, on fait des choses plutôt commerciales, plutôt vers le public. Mais franchement, il parlait de la France comme en endroit On fait fantasmer aussi au niveau de la culture. Et euh, même, une chose qui est drôle, c'est que tu cours d'histoire de l'art. Au Venezuela, on te parle, bon, en France, il existe un musée qui est tellement gigantesque, le musée du Louvre. Et là, il y a des tableaux qui étaient faits par là, il y avait les romantiques, ça, mais il te parle comme quelque chose euh, qui, pour nous, il est tellement loin. Tellement, tellement, tellement loin et que ça existe. Et nous, on, on fantasme avec ça, on rêve avec ça. Et, et, et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai pris la décision de venir en France.
0: Donc tu ne parlais pas un mot de français.
1: Et à ce moment-là, je ne parlais pas du tout mon français. J'ai parlé anglais. Donc j'ai pris la décision dans les premiers semestres de ma cinquième année. Et, et du coup, c'était un projet sérieux. J'ai dit à mes parents, bon voilà, à la, à la fin de mes études, je quitte le pays. Ils l'ont pris assez bien à ce moment-là. Je pense qu'à ce moment-là, ils n'allaient pas... Ils ne il croyaient pas trop. Ils disaient, bon oui, 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 oui. Mais du coup, la première chose que j'ai fait c'est de me mettre dans des cours de français. Et euh, au début, j'ai commencé que les samedis à prendre des cours euh, un peu euh, à la légère. Et euh, six mois avant vraiment... Oui, moi. Oui, oui, moi avant de venir en France. Quand j'avais pas encore des familles d'école comme j'ai eu moi, je me suis dit, non mais on est en janvier, mais mon projet c'est d'aller en France en, en août. Il faut que j'aime mette mon français euh, à fond. Donc, euh, je me suis mis en cours de français intensif tous les jours pendant sept mois et donc euh, je faisais mes cours de français les matins à 7h du matin après à 9h j'allais à la fac je faisais tous mes cours à la fac et pendant que je faisais tout ça aussi quand j'étais dans, dans la fac je faisais partie de la troupe de théâtre et ça c'était ma vie à la fac vraiment la moitié de ma vie c'était fermé c'est tout mais l'autre moitié c'était la troupe de théâtre c'est là que j'ai rencontré les les, les personnes qui, maintenant, sont mes frères et soeurs de ma vie et, et les personnes avec lesquelles j'ai fait tous mes projets, maintenant. Et du coup, à, à ce moment-là, on faisait des tournées, on faisait énormément de, de spectacles, malgré les, les, les conditions pays qu'on avait. Et, euh, et du coup, ça, ça, ça se mélangeait aussi dans tous les procès d'aller chercher un famille d'accueil et, et tout ça. Du coup, j'ai trouvé ma famille d'accueil, j'ai fait toutes les démarches et les papiers administratifs possibles et inimaginables pour avoir mon visa. Tu
0: suis et... à Paris.
1: Et du coup, j'arrivais à Paris en août 2018 et j'ai passé mon, mon année de jean père dans lequel euh, je disais bonjour, euh, je m'appelle euh, Christina Sotro. je savais que parler ça, je comprenais beaucoup mais... Et mon objectif c'était de, de suivre mes études donc... Euh, Là, au début, je ne savais pas que ça existait l'alternance et pas du tout, euh, pas du tout ça. Et du coup, je me renseignais dans les différentes écoles qu'il y avait. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait faire l'alternance. Donc du coup, c'était les grand projet. Dans un an, j'avais les grands challenges. Donc, ok, dans un an, Christina, si tu veux vraiment travailler dans la culture et, et faire des études sérieuses, la meilleure chose, c'est de faire des études dans ce sujet en plus que comme ça tu vas vachement connaître comment ça se passe le problème c'est que dans un an il faut que tu apprennes la langue que tu passes le concours et que tu te trouves un boulot
0: et en alternance
1: En alternance exactement donc euh, c'est une année assez speed euh, une année euh, hyper méga vulvaçant mais euh, à la fin heureusement j'ai réussi et je pense que ça c'est la c'est un de mes plus grandes fiertés dans ma vie parce que ça s'est mélangé aussi dans tous les côtés de dépayser, de, de quitter son pays, de, de ne plus voir soin ses amis et des choses comme ça. Mais le fait d'avoir réussi, c'était ma plus grande fierté. Et du coup, là, j'ai commencé mon master et là, je suis en, dans, les, dans les derniers semestres de, de ce master qui, qui m'a vachement ouvert les yeux en termes de la culture, de comment ça se passe en France et qui m'ont un peu changé d'avis.
0: Mais alors c'est étonnant que tu n'aies pas décidé de commencer des études en France d'acting, comme tu le voulais aux états unis te diriger vers le théâtre et le jeu. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis pour te professionnaliser dans les métiers de la culture et du management et de la communication
1: En fait, moi, une chose que je me suis dit quand je suis arrivée avec Christina, faire des études en acting... Les choses qui se passent, c'est que tu ne pars pas assez de français pour en faire. Donc, euh, peut-être continuer des études, faire encore plus des études dans, dans toute la partie derrière caméra, derrière coulisses, comme tu les connais déjà, mais les approfondir beaucoup plus. Et une autre chose qui s'est passée aussi, c'est que au, au niveau visa, c'était beaucoup plus facile de faire des études en alternance. Parce que vu la situation qui se passe au Venezuela, en fait, mes parents ils m'ont dit bon, vont, j'ai, dû me débrouiller toute seule pour faire toutes les choses que je voulais. Donc j'ai dû me financer toute seule à... et mais c'est tout de faire tout pour moi-même. Du coup, j'ai rien trouvé de c'est tout en alternance en acting. Là, j'ai trouvé maintenant, je sais que ça existe, c'est très rare, mais même à ce moment-là, je ne me sentais pas avec un niveau de français assez assez élevé pour en faire. Et j'ai trouvé aussi que les les masters que je, je fais maintenant, ça proposait aussi un, une possibilité aussi des des choses à faire à la fin beaucoup plus beaucoup plus diverses que de faire que des études en acting. Et je sais que l'acting c'est tout le temps comme les rêves ultimissimes qui on dit un jour on va, un jour on va peut-être qu'on va arriver mais on y découvre des choses qui nous remplissent autant.
0: Alors justement, dans ce master extrêmement professionnalisant et bravo de l'avoir dégoté avec en plus un contrat en alternance, bravo de parler le français que tu parles après si peu d'années ici, moi je suis très admirative. Raconte-nous le contenu de ce master, à quoi il te prépare exactement Est-ce que tu peux nous parler de projets concrets que tu as pu réaliser dans le cadre de tes études
1: Alors là, mon master, c'est un master en management de la culture audiovisuelle, au centre des PPA Business School. Euh, c'est un master qui est surtout focalisé dans la com et le marketing, mais vraiment focalisé sur euh, les milieux culturels. Donc la grande idée de ce master, c'est qu'il te prépare, si je pourrais le dire dans des mots très simples, c'est qu'on t'apprend à comment faire de l'argent avec un produit culturel, comment le promouvoir, comment comment pouvait le rentabiliser au niveau business. Euh, au, au tout début, euh, chez PPA, on te demande au niveau événementiel de trouver un client pour faire un événement. Pour faire un grand événement. Et, et du coup, à ce moment-là, on avait travaillé avec un label pour faire un festival de musique et, euh, à patin. Et du coup, on avait commencé à préparer vachement tous les festivals de musique. C'était un festival de musique électronique pluri pluridisciplinaire. Il aurait, euh, on voulait avoir de de plusieurs scènes avec des, des animations, euh, on avait travaillé avec le Centre national de la danse pour faire des représentations avec des stages. Mais avec la crise Covid, on a dû tout annuler. On a dû tout annuler et, euh, et il n'y a eu même pas la possibilité de faire ce type d'événement en termes digital Mais au moins, on a vécu un, un peu comment c'était la, la phase d'organisation et de conception de projets. Et aussi, on a tourné un court métrage pour le festival Nikon qui, a, qui est sorti à, au, au mois de février, 7 février. Notre court métrage qui s'appelle Délas. On, on a fait tout le procès de, assez de la script à, au tournage jusqu'au jusqu montage. Et aussi, les, on a fait un mission consulting pour des clients du secteur culturel. Des, des jeunes de ma classe ils sont aussi travaillés dans, dans les secteur de la musique et moi j'ai fait une mission consulting pour euh, Pâté Live et, euh, et c'était assez enrichissant de penser des stratégies euh, au niveau communication au niveau business pour euh, résoudre un peu les problèmes qu'ils nous sont confiés et aussi un des projets qu'on est en train de préparer en ce moment c'est un projet culturel et dans mon cas c'est une exposition artistique qui s'appelle On n'y a rien qui est un, une exposition artistique qui mélange art et technologie pour plonger les gens dans le monde du rêve.
0: Waouh, c'est très ambitieux, bravo Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur Onirium, donc euh, ce projet euh, d'exposition euh, qui mêle art et technologie que tu viens d'évoquer Dis-nous en plus Alors,
1: Onirium, c'est une exposition artistique euh, qui mélange art et technologie et franchement, c'est une exposition qui... A pourvu de nous plonger dans l'univers du rêve et de l'imagination. Donc, pendant 21 jours dans le mois de juin, dans une salle de mon école chez PPA, et tous les visiteurs vont avoir la possibilité de, de voir trois installations de trois artistes différents qui ont accepté le challenge de créer des, des, des œuvres originales pour cette exposition. Donc, on a trois concepts autour de rêve, on a un fantasme, un cauchemar, un cauchemar et des souvenirs. Et ces trois installations qui durent une semaine chacune, c'est des installations immersives, donc on rentre dans tout un univers sensoriel, en termes tactiles, en termes visuels et même en termes sonores, pour voir la proposition de, que ces artistes viennent nous
0: raconter. Je crois que tu as sélectionné pour cette exposition trois artistes femmes. Pourquoi c'était important pour toi de donner la parole à des femmes artistes Ou des artistes femmes <rire> euh, Une chose qui est intéressante
1: dans, dans le monde de rêve, c'est qu'il euh, y a plein de symbologie autour de rêves qui est beaucoup liée à la femme. Les rêves, ça se passe dans la nuit. Et la nuit, on peut régir par la lune. Et la lune, justement, c'est vachement lié au, au univers féminin. Donc c'est intéressant de, de pouvoir lier vraiment des artistes euh, féminines au, à cet espoir qui parle aussi du monde de rêve. Aussi, euh, le monde de rêve, l'imagination, c'est quelque chose qui, euh, qui est aussi euh, dans différentes mythologies, et dans différentes symbologies, on, on peut lier aussi autour de la femme. Là on dit que le, dans des différentes symbologies, des différentes cultures, on, on pense à l'homme dans, dans, dans des choses plutôt dans l'action, dans des choses plutôt dans, des choses concrètes et logiques, dans des symboles plutôt carrés, plutôt, plutôt linéaires. Et la femme l'associe plutôt à des symboles plutôt circulaires, plutôt à, à des choses plutôt créatives, plutôt des choses introspectives. Donc c'était pour moi intéressant de donner la parole aux femmes dans ce type de, de, de sujets. Et surtout, je pense que ça montre aussi une sensibilité plutôt unique. Pour moi, c'est important de faire une exposition qui soit vraiment une éclate créative et une éclate des couleurs au niveau sensoriel. Et je pense que les propositions que j'ai eues de ces trois femmes, ils m'ont vachement c'était un coup de foudre pour les montrer. Et c'est une façon de d'encore plus euh, montrer euh,
0: l'objectif de l'expo, que c'est l'univers de rêve. Est-ce qu'il y a aussi chez toi quelque chose qui te suit de l'ordre de l'engagement, euh, du féminisme, qui t'a amené euh, à la sélection de ces trois artistes-là en particulier Moi j'ai en, en mémoire Vic O, qui est une artiste assez engagée sur ce plan-là. Est-ce que ça, ça te suit aussi particulièrement Oui, euh, moi, une chose qui... Euh, qui
1: j'aime beaucoup c'est c'est montrer aussi les femmes qui, euh, qui ont pris un peu les rangs dans sa vie et qui ont... En fait, c'est des femmes qui sont un peu... Euh, je sais pas si c'est en nom français... En...
0: Tu peux le dire en anglais. Empowered. Ok. Empowered et... On dit pouvoiré en français. Empouvoiré. Mais c'est moins joli. <rire> et du
1: coup, moi que j'étais petite j'étais tout le temps quelqu'un qui a cru que nous en tant que femmes on peut faire la même chose que, que les hommes peu importe le métier qu'il s'agisse et moi je, je voyais des petites comment c'était comment challengeant et même à, en tant que femme même de se positionner à, dans, dans des domaines qui sont plutôt régis par des hommes et comment quand on commence à se démarquer au niveau intellectuel, au niveau succès, dans des milieux qui sont plutôt régis par des hommes. Je ne pas, notamment même au niveau académique, euh, au niveau scientifique, ou même au niveau de la réalisation. Nous, euh, on pense souvent que tous les métiers techniques comme tels que la réalisation, les, les directeurs de photographie, au moins au Venezuela, c'est des choses qui sont plutôt régis par des hommes. Et euh, c'est des choses que pour moi, c'est. C'est important pour moi de, de suivre ce type de mouvement. donc euh, j'y crois beaucoup dans, dans le pouvoir des, des femmes de créer ses propres projets, de, de faire entendre sa voix, peu importe les, euh, toutes les choses qu'on peut, qu peut lier ou, ou peu importe toutes les places qu'on peut qu'on peut les donner dans, dans la société. Et peu importe la place qu'elle veut aussi avoir dans sa vie. Donc peu importe si une femme, elle veut être euh, mère, elle veut être euh, une mère de famille, elle peut être aussi à euh, plein de choses dans sa vie. Elle peut être avoir énormément de rôles, elle peut euh, aussi euh, faire énormément de choses. Énormément de choses. Donc pour moi, c'est important de, de démontrer que de plus en plus, on on est on, on des générations qui ont envie de faire des, des, un monde un peu plus égalitaire et c'est surtout pas pour montrer les choses qu'elle peut faire des femmes qui, euh, qui est intéressant parce que montrer les choses qu'il peut faire des femmes ça s'exclut ça pas que, que c'est des choses qui peuvent émerveiller aussi les hommes c'est une célébration on un peut aussi les choses que je vais faire ex avec cette expo une célébration aussi de l'imaginaire féminin.
0: Magnifique. Alors, peux-tu nous parler des trois artistes justement que tu représentes dans le cadre de cette exposition
1: Alors, on a trois artistes qui, par tout à cela, sont trois artistes d'origine latino-américaine. Ce n'était pas voulu, ça ça juste passé. Et alors, on a en représentant un peu euh, la France, on a Bico qui est un qui est une artiste plastique à, 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 résidente à Paris. Elle, est, elle a une résidence permanente au centre du, du saint condorf Et Elle est plutôt axée sur la plastique, mais autour de sujets féminines. De, elle travaille vachement autour du sujet de la femme et aussi au, au sujet de, de l'imagination aussi.
0: Et, euh, de la sexualité, de la
1: sexualité, oui, c'est de la sexualité féminine, mais aussi vachement sur toute la la symbologie qu'on peut avoir autour de la femme et autour des, des figures mythiques tout autour de ça.
0: La spiritualité, les déesses. La
1: spiritualité, exactement Bien des les... déesses euh, et, euh, des différentes euh, des différentes cultures et euh, et la différente euh, et la différente, euh, et la différente euh, série euh, qu'elle a, euh, qu a développée dont une qui est célèbre c'est celle qui m'a le plus marquée c'est pour ça que j'ai dit non il faut qu'elle qu ait dans, ses, dans cette exposition c'est une série qui s'appelle Viva la vulva c'est une série de tableaux de sexe féminine un peu dans le style euh, c'est vraiment des tableaux bachembo, un peu dans le style euh, moderne dans lesquels elle célèbre justement la sexualité féminine en représentant des, des vulves, mais des vulves un peu comme si c'était des, des entités euh, astronomiques. Des, elle elle m'a vachement parlé que pour elle, euh, elle a vu ce tableau comme, un, comme un, une façon de représenter toute l'élogie astronomique de la femme de différentes façons à travers euh, la représentation du sexe. Euh, d'une du, façon un peu dans, dans son regard. Et justement, dans, dans l'expo, on s'inspirait de, de ces tableaux, de cette série de Viva la vulva, et qui du coup, elle a, elle a repris plusieurs de ces tableaux au niveau digital pour l'animer, pour les donner des moments, pour donner encore plus de cette sensation d'énergie, cette sensation de, de pouvoir cosmique, pour pouvoir les transmettre. Aux, en images, mais aussi en audio, parce qu'elle a décidé de travailler avec un musicien qui a un, un ami avec elle. et Cette musicienne, elle s'appelle Tarextel. Et euh, du coup, lui, il, euh, il est un musicien de musique électronique qui a déjà collaboré avec elle. et Ils ont travaillé ensemble pour créer un, une, une mélodie particulière dédiée à l'expo. Et aussi, ils sont mélanger cette, cette mélodie avec une narration érotique faite par la même artiste. Et vraiment, toute son, son idée de se faire, c'est de casser les tabous de la sexualité féminine et faire une célébration de ça.
0: Donc, Vico pour le fantasme. Qui, Qui en a Vico? pour le souvenir et pour le cauchemar
1: Alors, pour le cauchemar, on a Marimar Rojas. Et elle est une... Um, elle est une artiste vénézuélienne qui réside en Argentine. Elle est vachement axée sur le storytelling. Et elle fait énormément de reportages photos et même des bandes des dessinées par elle-même parce qu'elle fait aussi un peu de l'illustration. Et du coup, un peu son concept, c'est nous raconter un cauchemar d'elle. Et à travers des illustrations qu'elle a fait à... Euh, dans son procès d'introspection elle, elle a personnalisé ses pires fantasmes ses pires euh, phobies Peur, ouais. ses, ses pires peurs et phobies et à travers des personnages qui racontent une histoire et aussi euh, en contrepartie ces même personnages, elle, elle a fait ses, toutes ses virtudes pour raconter aussi un peu le côté euh, lumière de, de tous ces cauchemars donc, euh, elle va nous plonger dans un cauchemar, dans une ambiance... Euh... On ne pense pas du tout que ça, ça va être un cauchemar au de vous, mais, mais justement, c'est les choses qu'elle va nous raconter. Mais ne nous en dit pas plus. Et enfin, pour le souvenir Pour le souvenir, on a Maria Gabriela Rojas. Elle est une artiste plastique et aussi une artiste digitale. Elle est vénézuélienne aussi, mais elle réside en Espagne, à Madrid. Et elle travaille énormément avec euh, la couleur et avec, euh, énormément avec les outils digitaux. pour faire des, des œuvres, mais digitales. Et elle, par contre, elle vient nous plonger dans différents de ses souvenirs, à travers des peintures animées. Pour elle, c'était le challenge qu'elle avait plutôt fait, des de peintures digitales, mais fixes. C'est la première fois qu'elle se lance dans, des, dans des, des vraies animations, carrément des animations faites à partir de tableaux. Et vachement, les extraits que j'ai pu voir de toute sa création, c'est des choses dignes de, de Pixar, tellement ils sont, ils sont bien faits. Et son idée, c'est de nous raconter différents souvenirs de sa vie. Et vu qu'elle a créé toute ses, cette série en temps Covid, elle voulait aussi faire un peu un hommage à différentes personnes de ces familles qui ont été décédées pendant le Covid et justement faire un, un hommage des, des, des souvenirs de ces personnes à travers euh, cette peinture.
0: Eh bien, on a hâte de découvrir ça. C'est donc au mois de juin dans le 14e arrondissement de Paris, oui. rue Le Maignan euh, à l'école PPA Business School. Exactement. Donc, pour voir ton, ton beau projet artistique avec euh, ces trois artistes. Est-ce que tu peux nous parler de euh, cette année qu'on vient de traverser euh, Comment tu l'as vécu, toi, en tant qu'étudiante euh, dans le monde culturel, cette crise sanitaire
1: um, Alors, c'était un carrousel d'émotions sans cesse. Je pense que ça, c'est la meilleure forme de les résumer parce qu'on a passé de l'incertitude, la peur, à la, la déception. La fatigue, euh, dans, mais, mais aussi la joie, la, la fierté, euh, tout dans toute l'année. Et je pense que en étant étudiant de la culture en ce moment, c'est une période dans laquelle on fait un peu un pari, un pari à nos rêves de savoir si euh, si vraiment on pourra vraiment arriver à, à en vivre. Si on pourrait vraiment à, à trouver un travail dans ce qui nous passionne, dans ce qui, euh, qui, que tellement faire. Et euh, c'était une année assez difficile parce que même des gens de ma classe ils l'ont dit, euh, un chose qui franchement ça nous donne la joie et c'est vraiment intéressant, c'est de pouvoir aller dans les, des lieux culturels, c'est de pouvoir, c'est de pouvoir. Euh, nous inspirer et de pouvoir voir les expos au musée, les représentations culturelles dans des théâtres, dans des cinémas, pour pouvoir nous inspirer pour les types de projets qu'on fait à l'école. Et le fait de ne, de, ne plus, de ne plus avoir la possibilité de faire ces choses, ça, ça nous casse beaucoup l'esprit. Aussi, euh, pour nous, euh, dans la classe, on voit ça comme un divertissement énorme, le fait de découvrir des expos, des artistes, des musées et pour nous c'était une façon un peu de s'échapper de toute la situation et le fait qu'ils qu nous coupent ces possibilités ils nous coupent en forme de s'échapper de, de tout ça et c'est assez dur parce que même moi en tant qu'étudiant international moi c'était une façon aussi de de, de, de m'échapper un peu aussi de la solitude étudiante qu'on peut avoir même en tant qu'étudiant que, qu international parce que déjà quand, quand on fait des cours en distanciel on rencontre, on rencontre pas les gens de sa classe donc on est la plupart du temps toute seule à, dans notre petit appartement sans parler à beaucoup de personnes et du coup en moins quand j'avais la possibilité j'ai sortais le week-end je, je me sentais moins seule parce que j'allais la possibilité au moins de rencontrer euh, du monde, au moins de me sentir entourée de monde qui partageait le même désir que moi, hein, de profiter de l'art. Et aussi au niveau futur, au niveau de, de ce, de ce qu'on voit, on, il y a une frustration énorme dans, dans le fait que ne comprend pas trop euh, les, les faits que certains certains secteurs de, de l'économie sont plutôt privilégiés que la culture alors que dans la culture c'est très facile de faire respecter des gestes barrières c'est très facile de, de, de pouvoir la, la faire continuer à vivre en respectant protocole. les, les protocoles et toute la situation et pour nous c'est en frustration de voir comment on, on, la culture a un peu euh, mise à l'écart et toujours laissé au à, à derrière dans les priorités et vu, 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 vu toute la situation actuelle.
0: Donc j'imagine que tu n'as pas vu passer euh, des moments faciles euh, cette année, d'autant plus que toi, tu n'as pas ta famille ici. Euh, tu as payé tout euh, toute seule en finançant tes études, ton appartement à Paris. <rire> euh, oui. Mais tu parles aussi de joie et c'est très beau. Est-ce que tu peux nous parler de... D'un exemple concret de, de joie que tu as eu malgré tout euh, cette année
1: Alors, une chose que je pense que a tenu euh, tout mon sentimental cette année, et franchement, c'est vraiment le projet. Parce que quand on voit qu'avec toutes les mesures, il y a toutes les petites plaisirs de la vie, qu'on n'a plus on a plus le droit d'aller au musée, d'aller au resto, de rencontrer des gens, dans tout ça. On, on a des, des petites et petites, de moins de plaisirs de ça. On se tient vraiment dans les choses qui nous font un peu rêver, dans les choses qui nous donnent l'illusion. Et pour moi, dans ces cas-là, c'était les projets Le projet Onirium C'était les projets Onirium, c'était les courts-métrages qu'on a fait, et, et de ce projet artistique que, malgré toutes les difficultés, j'ai pu développer tout au long de cette année. Et, et notamment là, j'ai découvert avec onirium hein, quelque chose qui me passionne. Et encore une fois, les choses qui je pense qui, qui évoquent quand, quand on aime l'art, c'est que quand on, fait, quand on aime l'art, là j'ai commencé à, à aimer l'art en tant que comédienne, après en tant que scénariste, en tant que, que réalisatrice, et là je commence à aimer l'art aussi en tant qu'organisatrice, et on découvre encore, encore des choses qui nous donnent plaisir, qui, qui nous passionnent, uh, tout autour de l'art, soit plastique, soit, 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 soit l'art de, de scènes, et justement là, avec Onyram, j'ai retrouvé un métier pour lequel je pense que je pourrais vraiment m'éclater. Éclater, si
0: oui, je... tu peux le dire. Je peux le
1: dire. Dans lequel je pourrais m'éclater énormément, c'est en organisant ce type d'exposition. Le fait de découvrir ces artistes et de, de matérialiser sa vision, pour moi, c'était une expérience incroyable. Incroyable, justement, c'est ce projet qui nous cadre un peu le rythme dans, dans la vie et que... dans... Dans, la vie, dans ces moments. Qui ne s'occupe pas mal l'esprit, les semaines et les agendas. Et, et, et c'est les petite réussite quand, quand on voit comment ça se matérialise petit à petit. Petit à petit, mmh. ça, ça nous donne une, une joie
0: énorme. Vivement le vernissage. Oui, bien sûr. <rire> Christina, on va terminer cet entretien avec les deux questions rituelles que je pose à toutes mes invitées dans cette saison 2. La première étant, quelle est ta définition à toi du féminisme
1: Pour moi, le féminisme, c'est un... un état d'esprit, mais aussi, c'est une... une façon de vivre. Pour moi, c'est prendre la décision de... de vivre la vie en, en défendant la place que on peut donner aux femmes et que on peut avoir en tant que femme dans la société actuelle et c'est aussi un, un état d'esprit dans lequel on montre qu'on peut être capable de tout faire de tout faire de tout faire à travers à travers la, les résultats et les capacités malgré tout malgré tout pour moi les féministes ça se traduit dans des résultats pas 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 dans l'effet faits de de crier à, à voix haute qu'il que qu faut avoir les droits de si nana, c'est de le montrer au, au résultat. C'est de montrer qu'on est capable de faire les mêmes choses que, que les hommes, dans une façon particulière, avec ambition particulière, parce qu'on donne, on, on donne aussi, on, on donne aussi en, en tant que femme une vision spéciale et vraiment c'est à travers les capacités qu'on les montre
0: donc c'est beaucoup de travail pour toi ce qu'il y a derrière le féminisme parce que pour montrer qu'on est autant capable que les hommes les femmes sont confrontées à des inégalités davantage, donc il faut qu'elles travaillent davantage pour montrer le résultat Tout à fait. que tu soulignes et enfin si tu devais me recommander une passionnarière donc une femme féministe qui travaille dans le monde des arts qui tu me recommanderais
1: oh là, là. Qui travaille dans le monde des sœurs. je sais pas si tu l'as déjà mais franchement si tu as l'opportunité de, de faire un interview à vico elle en serait ravie et justement elle est vraiment vraiment engagée au, au sujet du féminisme et elle, elle est une personne qui est plus que féministe elle est une personne qui elle célèbre la, la femme dans tous ses côtés et dans tous ses axes et, Franchement, je, je te
0: la recommande aussi yeux faire. Merci beaucoup, Christina, pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci, merci. Vous pouvez retrouver Christina sur Instagram, sur le compte SotoMetrares ou sur LinkedIn. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invité. Pour retrouver toutes les ressources de l'épisode, Rendez-vous sur le site ou sur la newsletter du podcast direction lespassionnarières.com. À très bientôt pour un nouvel épisode.